0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format de la team basket du Café Crème Sport. Au programme, un petit coup d'œil dans le rétro pour s'intéresser aux performances d'un joueur, d'une équipe, d'une dynastie ou à des événements qui, plus largement, ont marqué l'histoire de la Grande Ligue et laissé un héritage aux générations futures. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va s'intéresser à un joueur qui a laissé un record all-time. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'être accompagné de Clément. Salut Clément
1: Salut, salut. Bonjour et à comment tous. Comment tu vas? Ouais, super, super. Et toi?
0: Bah écoute, euh, moi je suis prêt à parler d'histoire, prêt à me replonger euh, dans nos vieilles VHS, à dépoussiérer tout ça et, et à parler de la Grande Ligue. Hein, on aime toujours ça. Hein. Ouais, c'est ça. Sans plus attendre, montez dans la DeLorean, éteignez les Game Boy et préparez les magnétoscopes. On est ensemble pour une trentaine de minutes. C'est The Legacy, épisode 1 well,
1: click, click, get ready for your Kodak moment.
0: Aujourd'hui, on s'intéresse donc à un joueur, un joueur, comme je le disais, qui a, qui a laissé un record all-time, et ce joueur, c'est Scott Skiles qui a laissé 30 passes comme héritage, c'est pas mal quand même.
1: Ouais, c'est correct, on va dire. <rire> Un correct. petit match à la passe.
0: <rire> c'est ça, mon petit match. <rire> il était plutôt en forme ce jour-là. C'est ça. Alors on va on va resituer un petit peu le contexte général. Le Magic, euh, alors au moment de la performance, on est en 90-91, mais le Magic, ça fait un an qu'ils ont été créés par ce qu'on appelle une expansion. Clément, tu peux peut-être nous expliquer euh, en quoi consiste une expansion justement?
1: En fait, euh, voilà, lors d'une draft d'expansion, euh, c'est la création d'une du, équipe supplémentaire dans, dans la Ligue qui, qui vient se rajouter aux autres. Et chaque franchise, chaque franchise pardon, euh, peut protéger ses joueurs euh, qu'elle a sous contrat euh, et en laisser d'autres libres que l'équipe qui arrive euh, pourra, pourra choisir.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on peut pas, on peut effectivement pas sélectionner n'importe qui. Sinon, le Magic qui serait parti euh, piocher parmi les, les plus grandes écuries euh, du Clyde Drexler, du Michael Jordan, du Hakim John, et ils auraient fait une Dream Team. Donc ça, c'est pas possible. Effectivement, les, les équipes protègent généralement les gros joueurs et laissent les joueurs plus modestes, euh, avec tout le respect qu'on leur doit, hein, bien sûr, euh, disponibles. C'est ça, voilà. Donc, euh, à ce moment-là, effectivement, euh, le Magic qui vivent euh, une première saison qui est compliquée, on va dire
1: euh, bah, Oui, c'est une. <rire> on peut le dire, oui, puisqu'il y a un, <rire> bilan, en, euh, un bilan de 21-51 pour la première saison, mais bon, c'est tout à fait normal, voilà, pour, euh, pour une expansion. Euh, bah, comme on l'a dit, bah, tu récupères des joueurs euh, plutôt modestes euh, voilà, qui n'ont qui ont pas forcément euh, marqué la ligue euh, avec leurs stats ou avec leurs talents. Donc, euh, du coup, euh, bah, tu, manques, tu manques de talent, tu manques de, de repères aussi collectifs, etc. Donc, forcément, les premières années sont, sont compliquées et ça a été le cas pour le, le Magic d'Orlando. Et
0: euh, lors de cette deuxième saison, effectivement, le, le roster, bah, il est très léger. Euh, Ce n'est pas Scott Skies, le franchise player on va dire que s'il y a un joueur qui ressort peut-être c'est c'est Nick Anderson qui sera plus connu plus tard pour autre chose mais ça ça pourra faire l'objet d'un autre podcast parce qu'on l'appelle Nick the Brick quand même c'est pas pour rien mais c'est c'est peut-être le meilleur joueur parce que c'était un sacré client quand même c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe à l'époque
1: ouais, ouais c'est c'est leur leur go to guy leur franchise player euh, voilà c'est effectivement celui qui a le plus de talent notamment offensif et euh, voilà après il y a il y a d'autres éléments comme Denis Scott mais qui est rookie qui qui fera un, un bon joueur NBA par la suite et qu'ils viennent de drafté euh, pour cette deuxième année
0: et, euh, -ce... et qui arrive de Georgia Tech qui arrive, qui arrive de, de Georgia. Georgia Tech effectivement euh... ouais. Il faisait partie d'un trio qu'on appelle le Lethal Weapon Free avec, euh, avec un certain Kenny Anderson qui avait fait une marche madness exceptionnelle et un des plus beaux parcours euh, de l'histoire de la marche madness et, et de la NCA, je vous invite à, à aller lire, on avait fait un article sur le site Café Crème Sport effectivement sur ce trio et c'est un, un très très bon joueur.
1: Oui, c'est c'est voilà, c'est un très bon joueur et il le prouvera par la suite. Voilà, après euh, voilà, avec ces deux joueurs, euh, voilà, il, il y avait aussi euh, donc ce fameux Scott Skiles qui 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 fait quand même une une très bonne saison cette année-là.
0: Est-ce que tu peux peut-être euh, bah justement pour pour en venir dans, au vif du sujet directement nous parler de Scott Skiles, quel, quel est son profil Il vient de, il a été drafté donc en 86 un euh, draft Alors, bah, euh, tristement célèbre
1: effectivement euh, donc pour Scott Skies bah, c'est un joueur qui, qui arrive un peu sur la pointe des pieds en NBA voilà, il est drafté en 22 e position de cette draft et euh, il vient de Michigan State il a, il a quand même un parcours universitaire intéressant puisqu'il est, il est monté peu à peu en puissance au fur et à mesure de ses années universitaires et il finit avec une, une belle ligne de stats à 27,4 points un peu plus de 6 passes, un peu plus de quatre bons, donc euh, voilà, on voyait déjà que c'était un joueur quand même qui avait quelques capacités. Euh, voilà, bon, les, les débuts de la carrière sont, sont assez difficiles bah, jusqu'à cette saison avec le, le Magic d'Orlando. Et au niveau du profil, bah, c'est un joueur euh, avec un très très bon handle, voilà, qui n'est pas forcément flashy euh, comme, un, comme un Kyrie Irving, mais qui on sent voilà, la, la capacité euh, à à manier correctement le ballon, il a un dribble rapide, euh, voilà. Il a un petit peu de vitesse, mais euh, par contre, voilà, au niveau des qualités euh, physiques naturelles, euh, bah, voilà, c'est euh, un physique assez average, donc c'est assez compliqué.
0: C'est pas Kenan euh, qu Martin, quoi. Euh,
1: non, non, voilà, c'est ça, il est, il est pas bondissant, quoi. Hein. <rire> donc, <rire> donc voilà, euh, donc voilà, il, il a pas de face non plus dans son jeu, mais on sent quand même qu'il, qu'il a eu, Bonnes mains, euh, notamment au dribble, et surtout, euh, voilà, il a compensé avec ses qualités physiques un peu moindres, avec euh, avec une vision du jeu qui est assez assez bonne et, et un QI basket, euh, voilà, assez important.
0: Ouais, parce que c'est ça, c'est sa grosse qualité, c'est la qualité de passe et, et le QI basket. Moi, il me fait un peu penser pour les plus jeunes qui nous écoutent dans la NBA actuelle à un TJ McConnell, un peu ces gars qui sont un peu sous-dimensionnés, mais qui sont tellement intelligents et qui rendent de, de fiers services à toutes les équipes dans lesquelles, dans lesquelles ils passent en fait.
1: Ben c'est ça Je... en fait, pour arriver à ce niveau-là, ils sont, ils, sont ils sont obligés de compenser par autre chose et ben, ça se fait par leur intelligence de jeu, euh, Voilà. forcément ils sont très adroits avec le ballon, hein, c'est difficile de leur prendre, ils ont un centre de gravité qui est assez bas donc, euh, et une vitesse quand même qui, qui leur permet ben, de, de jouer parmi ces grands ces, ces bas de bas de la Ligue NBA.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'à l'époque, mmh. en plus, il euh, y a des sacrés, il y a des sacrés bébés, euh, dans la NBA. Mais je voulais juste revenir sur la draft. Effectivement, tu parlais de la draft 86. Je disais, c'est mmh. la draft maudite. Juste pour que les gens soient au courant, cette draft 86, elle pourrait presque aussi faire l'objet d'un article d'une émission parce que c'est, on l'a appelé draft maudite parce qu'en deuxième position est sélectionné Len Bias, qui est sélectionné donc par les Boston Celtics et qui, lui, va faire une overdose, en fait, et donc va, va, va décéder. Et nous, il était attendu comme un, un top player et, et ça va être un peu compliqué parce qu'il y a aussi deux autres joueurs qui vont être pris dans des histoires de drogue. Euh, C'est Chris Washburn qui est sélectionné en troisième position et Roy Tarpley qui est sélectionné en septième position. Donc vraiment euh, cette, cette draft, elle, elle est le, le symptôme de ce qu'est la NBA à l'époque en fait avec ses soucis euh, aux États-Unis de drogue et, et euh, tous les problèmes qui, qui, qui sont liés en fait.
1: Ouais c'est ça c'est ouais, exactement ça voilà c'est c'est vraiment le, la résultante d'une NBA qui est en train de qui est en train de dépérir et euh, qui perd beaucoup en audience voilà qui est sali entre guillemets par par toutes ces histoires euh, de drogue et, et qui donc va être repris en main par par David Stern un petit peu plus tard et qui va bah, voilà qui va remettre les points sur les i et qui va commencer à serrer la vis pour pour en faire une ligue qui va être plus commerciale et plus euh, plus un ouais, Plus bankable, ouais.
0: Si le sujet vous a plu, ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. Donc, on va revenir à, maintenant au match en, en particulier parce que c'est vrai que au moment de cette opposition entre le Magic et les Nuggets, on peut pas dire que les deux équipes aillent très bien. Euh, le Magic, ils sont en 7 victoires pour 23 défaites et les Nuggets, ils arrivent à faire pire. Donc, 6 victoires pour 23 défaites. Donc, vraiment, c'est deux équipes qui, qui vont mal et on est en droit de s'imaginer un match euh, assez soporifique, voire pas très passionnant. Et c'est de là que va bah, que va découler une, une super performance de Scott Skiles,
1: Ouais, c'est ça. Bon, oui, c'est sûr que l'affiche fait, fait pas rêver, hein. fait pas <rire> rêver. Euh, globalement sur les saisons, bon, c'est un petit peu mieux pour l'Orlando Magic quand même qui, qui finit 9 neuvième aux au portes des playoffs avec 31-51, mais alors c'est catastrophique du, du côté Nuggets qui, qui fera juste 20 victoires. Et euh, voilà, et puis ça se voit dans le match effectivement. C'est un match assez brouillon. Euh, où il y a beaucoup de choux coupés, notamment du côté de, des Nuggets, c'est une défense assez faible qui va permettre effectivement euh, bah, d'avoir cette petite étincelle dans, dans ce match, dans ce fameux match avec un record bah, all-time.
0: Bah, c'est simple, les Nuggets c'est la pire défense et, et le Magic ils sont, euh, ils sont pas bien meilleurs en termes de défense, ils sont, ils sont dans, les, dans les derniers aussi, donc euh, c'est forcément un match qui pouvait laisser présager d'une orgie offensive. Euh, maintenant, les Nuggets, on va pas se mentir, ils ont bien aidé le Magic pour le coup parce qu'ils rentrent pas un shoot en fait dans ce match.
1: Ouais, c'est ça. Ils ont des pourcentages, c'est bah, faible, moins de 30% à trois points. Euh, voilà, je pense moins de 40% aussi à, à, à au shoot global et ça, ça se voit même à l'œil. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de shoots et alors quand on parle de shoot loupé voilà, ça 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 roule pas sur le cercle hein. c'est voilà c <rire> c ça ça casse le, les les cercles c'est des, des des violentes briques qui arrivent sur le sur le cerceau du magic donc euh, donc voilà donc c'est ça se voit vraiment à l'œil nu il y a beaucoup de poupées, ce qui va permettre ben forcément ben pas mal de transitions et c'est là où euh, skales va se, va se régaler
0: oui. bah d'ailleurs il fait la totale hein. c'est euh, passe à rebond passe de aller où passe dans le dos enfin vraiment c'est 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 monstrueux la la palette de, de passes qui bah, qui va étaler tout au long du match. Quoi. Il finit la mi-temps, il a la mi-temps, il a déjà 14 passes.
1: Ouais, 14 passes, 10 dans le troisième et 6 dans le dernier carton. temps ouais, ouais, il se, il se, se régale et, et au fur et à mesure du match, on, on note aussi qu'il il prend, euh, prend de la confiance et il commence à tenter bah, des, des passes de plus en plus difficiles. Ouais, je vois une passe à une main, magnifique euh, euh, vers l'intérieur, euh, voilà, quoi, sur le côté de, de, de la raquette. Et une autre passe aussi un peu à la Jason Williams, où, où, euh, qui ne fera finalement pas une passe ici parce que le lay-up sera loupé, mais où il passe le ballon dans son dos et il finit main droite à la cuillère, euh, avec les deux jambes un peu décollées du, du sol. Donc euh, voilà, il a commencé à prendre de la confiance et il va montrer toute la panoplie d'un d'un super passeur, quoi.
0: Mais c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est que tu me disais, oui, mais il aurait pu finir avec cinq ou six passes de plus, tant ses coéquipiers mettent pas dedans, en fait, des paniers faciles.
1: Ah, c'est ça, ouais, exactement, ouais, dans le, dans le match, on, on, ben, comme voilà, ça manque un peu de, de, talent à côté, mais même des, des, vraiment, des, des shoots vraiment faciles, c'est-à-dire à trois, quatre mètres du panier, tout seul, qui sont loupés et qui sont, c'est des shoots créés par, par Scott Skies, quoi, avec des, des passes aveugles, etc. Et donc, il aurait, déjà que son record est, est assez impressionnant euh, je pense qu'avec une équipe un peu plus à droite offensivement bah, ça aurait pu euh, ça aurait pu faire un record encore plus plus important. Oui,
0: ouais, et puis euh, c'est c'est ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il a permis à, à des joueurs de son équipe de briller Ils finissent quasiment tous euh, le 5 majeur ils finissent à minimum euh, ouais 10 15 points minimum. Donc euh, ça a vraiment permis de mettre des points à des joueurs qui qui ont pas forcément l'habitude d'en mettre autant. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est il a rendu ses coéquipiers meilleurs sur ce match-là. Il a vraiment dominé esthétiquement et euh, dans l'impact ce match. Et de la tête et des ah, épaules, hein, pour le coup.
1: Ouais. Ah bah oui. De, de... Puis dans toutes les lignes de stats, hein, parce qu'il a, il marque aussi 22 points euh, avec des super pourcentages. Donc ouais, il a, il a dominé si ce rebond, match. 6 rebonds, je alors... crois.
0: Si je dis ouais, pas de si bêtises. Six rebonds. Si rebond.
1: Ouais, c'est ça. Deux interceptions aussi, je crois. Donc euh... donc ouais, voilà, c'est vraiment c'était vraiment son, son jour je pense son jour et voilà avec une équipe des Nuggets on l'a dit qui euh, ben, en défense et, ben, était à l'agonie hein, donc euh, donc forcément ça a forcément aidé le, 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 le record à faire un
0: record et à,
1: et à développer le jeu offensif de d'Orlando mais, mais voilà c'est c'est ce qui fait aussi la magie de ces de records. Hein,
0: voilà. ah, ah, clairement. Et puis, tu, tu le disais effectivement, le jeu de transition, ça a permis du jeu de transition. Pourquoi C'est que aussi Denver est une équipe qui court beaucoup, tout comme le Magic. Donc en fait, vu que ce sont deux équipes euh, qui aiment courir, et eh bah ben, forcément, à l'époque, quand même les Nuggets c'est le premier pace, euh, première pace de la NBA. Le Magic, eux, c'est le sixième. Donc c'était fait ouais, pour que ça court ouais. et qu'il y ait des points. Et maintenant, oui, euh, ouais. maintenant, ouais, oui, non, on ne s'attendait pas à avoir voir. une telle perf.
1: Non, non, on ne s'attendait pas à avoir une perte comme ça. De toute façon, elle est historique et on verra plus tard qu'il euh, sera peut-être difficile de le battre. Mais oui, oui, ça se voit. Et puis, même pour un match des années 80, du début des années 90, on ne sent pas le, 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 rythme, le rythme de ces années-là. Hein. C'est vraiment plus rapide. Ça ressemble voilà, à deux équipes qui courent beaucoup et, et ça va d'un panier à l'autre. C'est assez, assez rapide quand même pour, pour cette période-là de C'était
0: C'était un match un peu décousu, on va dire ouais qui peu, <rire> mais et donc cette performance là elle va permettre aussi de mettre le magic un petit peu en confiance parce qu'ils finissent bien mieux la saison comme tu disais ils sont aux portes entre guillemets de des playoffs parce qu'ils finissent quand même assez loin, mais ils sont neuvièmes bien mieux donc que la saison précédente et euh, par la suite qu'est ce qui va se passer pour le magic donc dans les dans les quelques années qui suivent parce que vraiment c'est un vrai tournant pour le coup.
1: Bah ouais, c'est un premier tournant disons euh, c'est un premier tournant donc la saison de, de Scott Skies globalement qui va permettre euh, euh, qui va permettre aussi de passer un cap puisque bah, la, la première année Orlando il n'est pas forcément titulaire tout le temps et euh, et là cette année-là, il devient vraiment titulaire, euh, titulaire et il passe donc il est même MVP de la saison. Hein, donc euh, il passe à 17 points, 8 passes, euh, 44% au shoot. Donc euh, du coup, euh, bah, du coup, euh, ça leur fait passer un premier cap. Ils font 31 victoires, c'est encourageant. C'est une bonne dynamique pour une équipe euh, en expansion. Et puis après, bah, les drafts vont, les drafts euh, vont changer la donne. C'est je pense le deuxième tournant. Hein, c'est euh, les drafts de, de Shaquille O'Neal. Et, euh, et bien sûr après de de peignardolé. Ouais,
0: ça ça aussi ça ça peut faire l'objet de d'une autre émission parce que c'est vrai euh, que ça ouais, ça ça change le visage d'Orlando pour le coup et euh, et Scott Skiles effectivement euh, ce côté MIP. Alors moi j'ai totalement oublié qu'il était MIP. Si je veux être totalement mmh. honnête, je ne savais même plus qu'il était MIP et euh, j'étais surpris de voir ça. Mais c'est vrai que sa saison, elle, elle est très bonne, même en termes statistiques. Il met, il est à 38% ouais, est bonne bonne de loin, euh, il met 80, ouais, ouais. quasiment 90 au lancé. Non, non, c'est une très très belle saison qu'il fait.
1: C'est ouais, c'est une très belle saison et euh, bah, notamment c'est pour ça qu'il est MIP. Hein, C'est-à-dire que la saison d'avant, il est même pas titulaire. Enfin, il partage le temps de jeu avec des joueurs comme euh, euh, Sam Vincent et Reggie Tice, Donc euh, voilà, c'est euh, c'est catastrophique, je crois qu'ils font 18 victoires, il est à 7 points et 4 passes quoi. Donc, oui, mais c'est ça passe. il double tout quoi. Donc, ouais, euh, et puis
0: c'est vraiment imposé
1: plus, pour le plus. coup dans la rotation. Ouais. ouais ah bah oui, complètement ouais. dans dans ce match, je crois qu'il fait 44 minutes. Donc euh, donc voilà, ça c'était c'était le patron de cette équipe, ouais. Est-ce que, à... est -ce que Orlando a pas voulu aussi
0: Est-ce n'a pas aussi voulu qu'il batte ce record euh, parce que Enfin, en tout cas, qu'il qu établisse une, une, un record de franchise. Parce qu'à l'époque, je pense même pas qu'il va se dire que c'est un record all-time. Il se dit juste, je vais battre le record de passe de la franchise euh, parce qu'il est resté beaucoup sur le terrain pour un blowout, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, euh, effectivement, là, les raisons... Euh... Moi, elle reste un peu inconnue. Pourquoi il a joué autant de temps Pourquoi elle euh, est allée jusqu'au bout comme ça C'est sans doute pour euh, effectivement pour aller chercher le, ce record qui, euh, bah, qui mine de rien, était déjà présent dès, dès la fin du troisième quart temps. Oui,
0: c ça c'est assez, assez incroyable pour le coup. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, quel est l'héritage en fait que ça a pu laisser pour notre génération, la nouvelle génération qui vient aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ce record il peut être battu Est-ce que tu penses qu'il va rester longtemps comme peut comme peut l'être le record de passe total de, de John Stockton Voilà, comment tu vois les choses, toi
1: ben, en fait, euh, voilà, comme on en parlait en off, euh, voilà, c'est c'est sûr que la NBA a changé, euh, ben, les, les pays augmentent, le nombre de tirs augmente, donc forcément. Ben, euh, Mécaniquement, le, le nombre de positives peut augmenter. Il y a plus de positifs par match, mais, euh, mais bon le record est quand même assez impressionnant et on le voit au niveau des, euh, bah, des, des stats, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de joueurs qui approchent ce record, même dans l'époque moderne. J'ai envie de dire que c'est réservé aux monstres de la discipline. C'est John Stockton qui a fait plusieurs fois euh, plus de dix fois, plus de 23 passes, Magic Johnson plus de plus de six fois, donc euh, ça leur est réservé en fait et donc il faudrait vraiment un monstre à la passe. Il y a quelques joueurs comme Rajon Rondo qui l'ont approché, je crois, en 2017 avec les Pelicans, où il fait un match à 6 points, 25 passes. Euh, et Russell Westbrook aussi, qui l'a approché. Mais bon, voilà, c'est deux joueurs, dont un qui est focalisé sur la passe et, et l'autre ben voilà qui est, qui est un goinfre de, 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 de statistiques. Donc voilà, c'est vraiment sur ce genre de profil et je pense notamment à un profil de pur passeur, de pur organisateur qui... Euh, bah, qui ne prend pas, quasiment pas de shoot et qui est concentré que sur les passes et il marque des points en fait avec ses passes euh, et, comme un Rajon rando ouais,
0: ouais. c'est ça c'est ça c'est que c'est vraiment un spécialiste pour le coup, Rajon rando et tiens mmh. j'ai envie de te poser une petite question il y a un joueur qui jouait à Milwaukee en 2008 et qui, qui va réussir lors de sa saison rookie à atteindre 24 passes. Est-ce que tu sais qui c'est Alors moi j'ai été très surpris en le découvrant parce que c'est vrai que c'est pas forcément j'ai pas forcément en tête cette perf là et puis c'est pas un joueur qui a laissé euh, des traces indélébiles dans, dans la grande ligue. Mais c'est un joueur qui est passé quand même par la NBA et qui, qui, a, qui a fait quand même des perfs, dont celle-ci. Est-ce que ça te parle
1: Ouais, ça me parle. Bon, pour être tout à fait honnête, euh, ben, voilà, le, en, dans mes dans mes recherches etc., pour, pour, pour travailler ce, ce, ce podcast, ben, effectivement, je l'ai je vu et, et moi aussi ça m'a ça m'a ça m'a marqué parce que c'est un joueur que j'attendais pas du tout à ce niveau-là. Donc <rire> c'est voilà, c'est Session, voilà, Ramon Session Ramon qui si qui fait ce record Je crois en année rookie, c'est ça En année rookie. Alors c'est pas le record pour un
0: rookie parce que le record pour un rookie c'est euh, c'est Net Mac Milan qui est maintenant coach et Ernie Di Grigori c'est ah, qui oui. c est, c est qu ont mis 25 passes mais il était pas loin et c'est quand même fou oh. pour une année rookie de mettre une, un match à 24 passes. Je trouve ça exceptionnel. Mais ouais, oui, donc, bonne réponse. Comme ça ouais. Ouais. On a bien préparé l'émission. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, donc pour en revenir à Scott Scott Skiles effectivement donc ça. Ça a, changé, ça a changé un petit peu l'image aussi que les gens ont eu de lui. Ça laisse effectivement cet héritage. Mais je vois pas comment dans notre NBA actuel, ça puisse être battu tout de suite. Parce que tu disais effectivement, ça joue plus, il y a plus de possession, ça joue plus vite et il y a plus de possession. Maintenant, les joueurs prennent aussi beaucoup de shoot parce que c'est le scoring presque le plus important
1: c'est ça parce qu'on voit même les les bons passeurs de la ligue moi je pense à un, un young par exemple voilà il il, il, fait, il va faire 10 passes mais euh, il fait 30 points donc déjà qu'il a beaucoup beaucoup le ballon en main euh, il peut pas l'avoir plus quoi pour pour battre ce, ce record alors il va faire il va peut-être faire des 18 passes des 20 passes mais mes 30 passes voilà ça, ça serait réservé peut-être voilà c'est ce c'est ce que je pense à, à un pur passeur et je pense que Rondo était pas loin aurait pu le, le, le battre ce record quoi.
0: ouais mais alors moi dans les dans les joueurs actuels alors c'est mon côté un peu suiveur NCA et et fan oui. de, de ces jeunes joueurs comme ça qui arrivent dans la grande ligue mais il y en a un qui qui a ce profil-là de vraiment de passeur et qui est qui est spectaculaire c'est Josh Giddy de d'OKC qui a ce côté vraiment très euh, Très passeur en fait, focalisé sur les autres, faire briller les autres. Il fait des passes à une main, à deux mains. Enfin, c'est un passeur exceptionnel. Donc, je vois bien ce type de joueur là. Euh, allez, je vais mettre une petite pièce euh, sur Josh Giddy qui dépasse, euh, qui dépasse les 22, 23 passes effectivement le prochain. Pourquoi pas J'aimerais bien en tout cas.
1: Ouais, ouais c'est exactement ce, ce genre de profil, ouais. un très bon organisateur euh, avec une grosse vision de jeu. Donc ouais, ouais c'est comment ça
0: Bah, en tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur euh, sur cette performance euh, historique et qui, bah, qui a marqué la grande ligue à jamais hein. c est, c est, ça c'est important c'est le but même et l'essence même de ce podcast c'est ces performances qui ont marqué la ligue donc je te remercie en tout cas Clément ça m'a fait vraiment plaisir et presque du bien de me replonger dans mes vieux souvenirs d'enfant et, euh, et de partager ça avec toi en tout cas
1: bah, mais merci à toi c'était un plaisir Moi aussi c'est toujours un plaisir de se replonger dans l'histoire dans de, de cette ligue qu'on aime tant
0: et surtout qu'il y a plein d'anecdotes plein d'histoires qu'on qu découvre en fait à chaque fois qu'on prépare qu'on prépare un podcast C'est ça c'est juste c'est juste fabuleux en fait donc merci à tous en tout cas de nous avoir de nous avoir écoutés n'hésitez pas à aller nous suivre sur café, le site café Com. il y a des articles Omnisport il y a des articles dédiés au basket NCA voilà faites-vous plaisir donc merci encore Clément de m'avoir accompagné pour pour cette plongée historique et à très bientôt du coup pour pour un nouveau format, un nouveau podcast.
1: Ouais, Merci et à bientôt avec plaisir.
0: À bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.